I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar vi allmänläkaren Johan Gröndal för att prata om hur vi som människor håller oss hållbara. Han har tre tips för vad vi ska tänka på för att leva länge och ha ett hållbart liv. I veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Woodmar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd avsnitt 13. Jag heter Jessica Sederberg-Woodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med mig idag så har jag allmänläkaren Johan Gröndal. Varmt välkommen hit. Tackar. Johan, vi brukar i vanliga fall i hållbarhetspodden prata om affärskritiskt hållbarhetsarbete med företag eller med experter inom metrologi och så vidare. Och så har jag idag bjudit hit en läkare, vilket jag känner mig väldigt glad över och väldigt nyfiken på. Och jag tänkte att vi skulle försöka förhålla oss till människan som ett företag. Mm, ja, det kan bli intressant. Ja, det kan bli intressant. Du har jobbat som läkare de senaste 11 åren och du är allmän läkare. På vilket sätt skiljer det sig åt mot något annat typ av läkarjobb? Det innebär att man får se allt, till en viss del i alla fall. Mm. Det kommer ett osorterat material till oss. Mm. Det är vi som sorterar. Det mesta tar vi hand om själva. Vissa tror att vi bara sitter och skriver ut mediciner lite på morfå och sådär. Men ja, vi gör ju allt, men vi kan ingenting ordentligt. Okej, okay. generalister som, som möter alla människor hela tiden. Ja. Och du har jobbat på en rad olika vårdcentraler runt om. För det tillgår, det måste man nästan om, ja, om jag förstår nej, det till läkarutbildningen, nej. eller? Nej, alltså man kan nog vara på en och samma vårdcentral. Men man är på väldigt många andra ställen. Sjukhusavdelningar, olika mottagningar under den här specialiseringskarriären. Ja. AT är det som alla läkare som ska bli legitimerade gör. Och då det är, är någon slags allmän tjänstgöring att det står för. Mm. Det är liksom lumpen för, för läkare. Mm. Och efter det som man är vuxen och, och, och har en legitimation. Ja. Eh, då är man på olika ställen, psykiatri och sjukhuset sådär. Mm. Olika. Eh, mm. Och sen gör man om samma sak om man ska bli läkare. Plus förstås att man är jättemycket på vårt central. Eh, men ja, man gör himla, man är på massa olika ställen. Mm. Ja. Och vad har fått dig att välja att, att ändå välja allmänläkare som, som inriktning? Eh, det var ganska enkelt. Eh, jag tyckte det var roligast. Mm. Eh, jag upptäckte under min AT att det här med att sova på, sova på nätterna är skönt. Mm. Eh, och det får man göra. Vi stänger klockan fem. Eh, och jag har inte öppet på helgerna. Eh. <laughs> Så det Alltså, men framförallt för att jag tycker det är kul. Ja. Man sitter liksom som en klok gubbe. Även om man kanske bara är liksom 30 år när man kommer dit så är man ändå någon sån där figur som sitter och, och ska komma med kloka råd. Och, ja, det... för man har en viss makt som läkare tänker jag. Du, du, du styr ju över, om jag kommer dit och säger att jag är sjuk och så har ju du en viss makt och säger om jag ska ha det här eller det här, och här och också om jag då kan bli sjukskriven om det är den typen av ja. hur, hur handskas du med det? <laughs> det ska du inte fråga mig om men nej, alltså ja, visst har man makt mm. Men känner du det så? Eller känner du mer som att Nej, ett du... ansvar känner jag ja. snarare tror jag mm. och jag känner mig ibland mer som lärare än läkare för att man ska ju liksom försöka lära ut. Alla människor har en kropp. Mm. Och innan jag började på läkarutbildningen så visste jag egentligen ganska lite om kroppen. Och, och, och den kunskapen som jag har fått, den vill ju jag förmedla. Det tycker jag är jättekul. Så jag sitter ofta och ritar och förklarar. Mm. Samtidigt som man då i bakhuvudet hela tiden måste hantera, så här, kan det här vara något allvarligt på riktigt? Är det någonting som, som den här personen framför mig faktiskt kan, kan dö av? Mm. <laughs> så det, det är hela tiden ett detektivarbete som pågår som kanske inte riktigt märks för patienten Nej. när man sitter där och är trevlig. Nej. Och, finns, det något så här, finns det något som är roligare än andra med att just vara allmänläkare? Är, är det det här att man inte vet vem som kommer in genom dörren? Eller är det... Ja, ja. Mycket det. Ja. Eh, och 
Jag har ju då varit på en massa olika ställen. Jag har ju varit på hjärtmottagning, jag har varit på allergimottagning, jag har varit på öronäsa hals och jag har varit på barn. Ja, jag har varit på överallt. Mm. Och, och det blir lite, man märker att man börjar låta som en papegoja efter ett tag. Man säger samma sak liksom ja, tio gånger om dagen. Just det, för att det är samma typer av patienter. Det är samma råd liksom, mm. det är samma mediciner, det är samma... Mm. Och det är lite eh, tjatigt. Ja, så det, det slipper du. Men du var ja. ju själv inne på det här med att när du valde då allmänt så var du ville kunna vara ledig på helgerna och mm. sömn och så. Och, och vi har pratat i podden flera gånger med olika människor om att, att det här med egen hållbarhet, speciellt mm. när man jobbar med hållbarhetsfrågor, så då jobbar man nästan jämt. För man, det finns så mycket saker som är roliga om man, man tycker att det är spännande och kul. Och jag vet själv att det finns alltid nya. Mm. Jag ser på saker med hållbarhetsögon hela tiden. Mm. Och, och då har det varit uppe liksom, hur handskas man med det här? Och de flesta gästerna som har varit här har sagt liksom att nej men det är lugnt, jag vet vad jag sätter mina gränser och känns bra och sådär. Men när du valde då och hur ser du på, på hållbarhet och människor idag generellt? Mm. Där kan man väl säga att det har ändrats lite grann faktiskt. Mm. Eh, Under men, de elva åren? Ja, jag, ty- har... jag tycker det. Ja. Alltså att, att folk är upp på det som jag inte är. Alltså jag lämnar ju jobbet när jag åker härifrån. Eller ja. därifrån. Eh, men många är ju på jobbet hela tiden. Via telefonen, mejlen. Eh, det tycker jag har blivit mycket mer sen ja. jag började. Och... Det, det är verkligen någonting som syns i, i liksom sjukskrivnings- och stressärenden. Det, det tror jag är en betydande faktor faktiskt. Mm. För jag, jag ser ju också den typen av rapporter och jag ser ju också att förväntan på att man ska leverera och svara mm. på mejl och svara i telefon och fyllas tillgänglig, den ökar hela tiden och människor har inte en telefon utan flera mm. telefoner och man mm. har, har de det här när man går in i ett möte och säger att det ska vara telefonfritt möte, då får folk så här panik i ögonen, bara, mm. då ska jag stänga av den det går inte, jag har, jag har minst tre viktiga samtal liksom, som jag måste hålla koll på som ska mm. smsa och mejla och då pratar vi om en eller två timmars möten mm. um, men det märker du att människor kommer med det här ja, ja. det är helt klart mm. det, det är jättestor eller jättestor jag ska inte säga. men, men de, de som kraschar, de gör det rejält för att de Också, de förnekar många gånger att, att det är ett problem. Mm. Utan de tycker att Nej, men det här ska jag klara av. Och så biter man ihop och så gör man det ett halvår för länge. Och då har man, tycker jag med se, liksom fått nästan som liksom hjärnskador. Eller liksom neurolog. Det, det har ju hänt någonting i hjärnan som det tar tid att läka. Okej, okay, att man inte kan och, och, och förstår hur man stänger av, eller? Finns det liksom som ett, som ett minne ja. då som går på hela tiden? Ja, exakt vad som har hänt i hjärnan vet jag inte. Men, men de... de Eh, har liksom en stress i sig som tar eh, jättelångt många tror framförallt gentemot arbetsgivaren, de, de kommer och kraschar mm. hos mig eller så har de gjort det innan, strax innan och så kommer de och ska liksom, få sin sjukskrivning för de behöver vara borta en vecka tänker de. en vecka oh, okay. men det veck, den veckan blir ju för då, sen tänker jag, men då, så får jag sova jag kommer igen, men den veckan blir ju ofta ett halvår mm. eh, därför att de mår inte bra efter den här veckan. Och det här arbetet som de då har försummat har bara lagts på hög. Och då, då är det jätteviktigt hur den här arbetsgivaren, om de inte är egenföretagare, för då kan det vara ännu svårare. <laughs> Men mm. hur arbetsgivaren tar det hela. Mm. Ifall de eh, är förstående och kan, okej, okay, eh, var borta på 50% vi löser det här. Då brukar det lösa sig ganska bra. Även om det tar längre tid än vad, vad alla tror egentligen. Ja, men så samarbetet mellan eh, själva människan och arbetsgivaren är viktigt. Och också även ja. att få hjälp då av arbetskamrater och familj. Och, och så, alltså ja, hela det, den delen. Det, ja, det är otroligt viktigt. Eftersom den här personen som har gått in i väggen eller har utmattningssyndrom. Eller vilken, eh, vilket ord man, vilket ord man väljer. Mm. Eh, så, så, eftersom personer i fråga ofta som inte har accepterat det själv. Från början Nej. så blir det liksom en ny utmaning för omgivningen att acceptera. Mm. Samtidigt som de faktiskt då måste ha en aktiv behandling. Det tar ju tid. De, det kan vara mediciner, det kan vara KBT. Alltså, vad är KBT? Kognitiv beteendeterapi. Okej, okay, alltså det, det är be- terapi som man ja, ska precis. ändra på sina sätt Sen finns det andra typer av terapier mm. också, men det är det som är i, mm. i ropet. Mm. Men jag tänker, när, man, när det gäller det där, finns det något sätt att liksom säga... Ibland kan man ju ha jättemycket att göra. 
eh, och, och, man känner, och, och man kanske känner att man är trött och liksom stressad och så. Men hur skiljer man på den känslan mot att, att krascha? Eller är det så här mm. jätteuppenbart att nu, nu har jag kraschat? För jag brukar tänka att det måste vara bättre att nödlanda och, säga, och liksom säga från och mm. nödlanda mm. kontrollerat än att faktiskt krascha. Ja. Ja. Det, men hur kan man skilja på det där då? Eller kan man det? Eh, nej, de som kraschar gör ju inte det. Nej. <laughs> de de, de det. kör ju tills det har man eh, ner i marken. Men eh, återhämtning är väl det tror jag. jag. Jag tror inte stress alls är farligt. Nej. Alltså till och med riktigt svår stress. Mm. Eh, det klarar man nog. Mm. Eh, men man måste få tid att, att hämta sig efter de här tuffa stresspassen. Och därför så är det ju ganska jobbigt att vara en, en människa i karriären. Att man har fullt ställ på jobbet och sen så är det många gånger fullt ställ hemma också. Mm. Eh, med familj och alla förväntningar där och eh, dessutom om jobbet, dessutom följer med då så kanske det, man skriver mejl från, från sängen klockan tolv och eh, men, ja. att man aldrig får vila. Det tror jag är en jättestor fara. Ja. Men Vila är inte samma sak som att sitta i soffan och, och göra mejlet. Då vilar man inte. Utan vila ja, är, är, vad är vila då egentligen? För, för det där har vi också pratat om. Vila ja, och sömn. Ja, ja. I alla fall när jag liksom pratade med andra inför att du skulle komma. Så var alla så här, åh vad spännande, intressant. Glöm inte fråga om sömn. Mm. Och sömn och vila är inte riktigt samma sak, eller? Nej, det behöver det inte vara. Eh, Men man, hur ska man tänka då? Man behöver nog vaken, vaken vila också. Vaken vila. Man, man vill liksom få sortera hjärnan. Man ja. kanske behöver gå ut i skogen. Eller som jag som cyklar till och från jobbet. Inte alltid, det fuskar ibland. Men det gör att, att man klarar mycket mer stress, tror jag. Mm. Jag vet ju inte alltid. Jag... Nej, nej. Men nu, nu generaliserar vi. Alla ja, människor är ja. olika och alla människor är unika. Och ja. som individer. Och det är en människa klarar, klarar inte en annan. Så det, 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 det förstår jag till full. Och även en läkare mm. möter ju då alla de här. Du som läkare möter ju alla de här olika. Det finns ju inte några generella... Råd i sig på Lika lite som man kan säga att en människa är hållbar Eller inte hållbar Nej, Beroende på om den reser mycket eller inte mm. För det beror på hur mm. det är med vad äter den Eller hur, hur bor den eller, Så det är mm. samma sätt mm. där inom hållbarhet att det är. Men, Men att, få, att få tid för sig själv Och bryta helt med, med det här eh, Det man håller på med mm. eh, Som oftast är jobbet eh, Det tror jag är jätteviktigt Att man, sen faller, läsa en bok Eller springa i bergen Eller vad man nu Leka med barnen, är det liksom fortfarande? Eller ja, måste det man kan vara det. själv? Jo, men det kan det nog vara. Ja. Eh, absolut. Eller fika med sin farmor eller vara ja, med, ja, med ja, sin visst. moster. Sociala kontakter tror jag är jätteviktigt. Mm. Och liksom, absolut, familjen. Bara man tar den här underliggande stressen att eh, det här hinner inte jag med egentligen. Sitter och läser en saga trots att man egentligen befinner sig vid datorn mentalt. Okay. Det, det, det är nog inget bra. Alltså det är också den delen. Så att när man är där så ska man verkligen vara där. Och läsa sagan eller verkligen ja. göra det. Inte, inte springa och tänka Precis. på jobbet. Mental närvaro. Ja. Det är viktigt. Ja. Det, nu är inte jag psykolog. De är ju Nej. bäst på det här. Men mm. eh, det, det är sådana saker som brukar dyka upp när de berättar om sin verksamhet. Mm. Eh, ja. Ska man, jag har börjat läsa om det här med digitaliseringen är ju, gör ju att vi ständigt omges av information och att vi kan vara uppkopplade överallt och nu, nu såg jag senast att det var väldigt populärt bland svenska folket att mäta sömnen, alltså man har såna här olika apparater på sig och man, mm. det är appar och allt möjligt sånt där som man ska mäta så för mig blir, så, som inte vill använda sånt så känner jag att det blir så stressfaktor mm. Mm. alltså hur mycket sov jag, sov jag inte tillräckligt mycket och så vidare, jag, jag har förstått Ja, det, 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 det tror jag verkligen att du har rätt att, att vara medveten om hur lite man sover kan ju göra att man sover ännu sämre nästa natt. För då blir man väl stressad när man lägger sig. Nu måste jag sova. Ja. Eh, för annars så kommer jag vara så trött. Och så jag orkar inte med mötena imorgon. Och det är jätteviktigt. Och, ja. och, och så fort stressnivån stiger så pass. Då, då kan man ju inte sova. Eller vissa kan ju det. Men lyckliga jävlarna. Men, <laughs> ja. men, men, ja, men, liksom. Vissa kan somna oavsett. Ja. Liksom. Men det, det är en uh, som vissa har fått. Ja, men, ja. men väldigt många ligger ju helt enkelt på helspänna. Och väntar. Nu måste jag sova. Annars ja. är det ju kört imorgon. Ja. Men jag har också läst att om man, om man har sovit lite eller dåligt mm. så, att säga, så, så kan man ta igen sömnen inom två dygn. Sen är det ganska bortkastat att försöka sova dag tre. Liksom. Ja, så här, det jag tänka mig. Ja. Därför att då återhämtas inte kroppen i alla fall. Ja. Utan då har det liksom redan gått ur systemet. Så sover man dåligt och då behöver man sova igen det inom två dygn. Ja, det där är jätteintressant. För det där kommer jag ihåg när man var yngre och läste att, att 
man kan aldrig ta igen förlorad sömn hade jag läst någonstans. Ja. Jag vet inte om du också känner igen jo, det. Jo, absolut. Bara för att liksom visa hur viktigt sömnen är. Ja. Det var helt fel. Ja, just det. Man, <laughs> för, 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 man sover ofta mycket tyngre och så att säga, bättre. Man får ett bättre sömndjup om man är sömndepraverad så att man inte har att man inte har fått sova. Nej, precis, man har en sömnlös natt nästan till innan och så då sover man ofta mycket bättre. Mm. 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 Eh, och det, det där är ju och det som jag säger nu är ju säkert fel också. Eh, för vi har ju tyvärr om man tittar i läkarvetenskapen och även i psykologin så tittar man i backspegeln så är det ju ofta fel. Okay. Så att om ni spelar upp där om 30 år kanske ni tycker att jag var Väldigt konstigt. Men, Men så här vi... tror vi idag. Ja, precis. Och det där är ju li- lite intressant också ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Mm. Att en del av de sakerna som man trodde var jättebra då inte är det nu. Just det. Så att där kan jag tänka mig att det är den där lärande hela tiden som, ja. man, som man har. Men finns det någonting man ska vara uppmärksam på när det gäller sömn? Och att om, om det här inträffar, då ska jag gå till doktorn. Liksom. Då ska jag gå till läkaren. Ja... Det finns väldigt mycket. Ja. <laughs> ja, men dagtrötthet. Nu tänker jag på sömnapne, alltså andningsuppehåll. Eh, det är ju en helt annan typ det av Det är något av helt annat. Ja, jag tänker precis. mer kopplat liksom till att man så här, jobbar mycket. Mm. Är mycket alltså, på, något, på ett sätt så är det egentligen bra att de som blir jättestressade får, får svårt att sova. För det är därför de kommer till oss. Mm. Eh, därför att det är det som på något vis får det rinna över som gör att de kommer och de vill ha sömntabletter. Där har vi någonting att ge ja. eh, För vi kan, fixa, vi kan inte ordna deras liv Vi kan inte ta hand om deras barn Och vi kan inte ordna så att de här liksom, Jobbengagemangen blir mindre Men vi kan faktiskt Vi med, inte receptblocken för det har vi inte längre Men vi som kan skriva recept Kan hjälpa dem mm. och, då, och då gäller det att man fångar in dem Och eh, Ja de kanske behöver de här sömntabletterna Troligen eh, Men de kanske också eller, Ja de behöver en, en mer hållbar En långvarig kontakt Där man får hjälp med huvudproblemet mm. Om det går Annars får man förklara att ja Vi har olika saker, vi har sömnskola här Vi har möjlighet att komma, träffa en terapeut eh, Det låter som att du har ångestsyndrom Du kanske behöver en medicin mm. eh, Du är välkommen tillbaka när du är motiverad mm. Och då kan det vara att de kommer tillbaka men ska man, alltså, jag, jag uppväxt med att man går hellre till doktorn en gång för mycket än en gång för lite. Fast sen så gällde ju inte det mina föräldrar, för det var ju inte just dem. Men, men om vi var sjuka så gick man hellre en gång för mycket än en gång för lite för att vara säker och kolla. Mm. Är det ett bra råd liksom, om man känner sig osäker? Ska man gå till doktorn eller ska man avstå? Det beror helt på hur ofta du kommer. Ja. Det är väldigt stor skillnad. Vissa har ju alla liksom riskfaktorer för sjukdom. De röker överviktiga och har högt blodtryck. Och mm. kolesterolet stiger upp över liksom gässan. Men de kommer ju inte för de, de vill inte. Nej. Och så har vi de som söker om och om igen som är kärnfriska. Liksom. Så att, nej där finns inga... Men ja, det är klart inte... Det finns ju möjlighet att söka vård idag på ett annat sätt än för 20 år sedan. För att tillgängligheten är bättre, åtminstone på kort sikt. Korta tider finns. Mm. <laughs> men ja, det, det var en svår fråga. Ja, okay. ja men det finns så svåra <laughs> frågor och sådär också. Men du, du pratar om det här med, med kolesterol och så. Mat och kost är också något som, som jag tycker hör väldigt mycket ihop med, med hållbarhet och, och mm. oss som människor. Och jag har en filosofi att om man äter lite av många olika saker och, och byter mm. ofta så, här, så, så är det ingen större risk. Då kan man äta det mesta liksom, ur, ur ett liksom hälsoperspektiv. Du, ja, du ser lite så här. Eh, ja, men det var en klok inte lägga alla ägg i samma nej, korg. Precis. Sådär. Men ja. om man tittar på, på klimatpåverkan så, så ja, då finns det vissa saker som verkligen går bort. Liksom, att, ja. att, att det kan vara jättestor påverkan för att det har flugit hit och det, mm. det blir mycket svinn om man slänger och så vidare. Och sen så kan man titta på andra perspektiv det kan vara jättebra att köpa de här afrikanska sockerärtorna därför att det är, deras, det, är det de absolut lever på och har som, som liksom största export så att mm, det är det mm. de kan tjäna pengar på och där finns det inte liksom något annat alternativ så att, hur, hur ser du på mat eh, kopplat till hållbarhet och, och liksom att det är kritiskt för människan mm, Jag pratar jättemycket mat mm. Jag pratar jättemycket hur man lever överhuvudtaget så pass mycket ibland så att, att jag får problem med, med stress för att jag är inne i tid på mina besök. <laughs> okay. eh, därför att ja, 
det blir... Det, alltså det finns en slags... Så här, ni har en viss gräns på hur länge ni ska träffa människor. Ja. Oavsett vem som kommer in eller inte. Så är det. Och sen och är sen det vissa så, som tar längre så, tid. Sen så är det stimulerande att prata. Så att, och, mm. och då kommer den här, den här lärarrollen igen. Mm. Eh, nej men jag pratar jättemycket mat. Sen så ur klimatperspektiv så är det ganska enkelt. Eh, och liksom hållbarhetsperspektiv. Därför att det går rätt mycket hand i hand ändå. Mm. Faktiskt. Att eh, liksom... Äta mycket grönsaker, det gamla rådet är ju liksom ännu eh, mer bevisat idag mm. än vad det var förr, att, ja, det, att det är viktigt. Mm. Och, och eh, liksom, grönt är ju i princip, ja det är väl nästan alltid bättre än animalisk föda. Sen beror på var det så odlat och så vidare. Absolut. Eh, men äta mycket grönsaker. Då... Mycket frukt. Ja, Absolut. Ska det, vara, ska det vara hel frukt och hela grönsaker eller kan man dricka de här smoothiesarna som är så populära? Uh, det kan du ju säkert göra men inte hela tiden. Inte hela tiden. Helst hel frukt. Helst hel frukt och hela ja, grönsaker. Men det beror på vem du är och hur du ser ut och vad du gör. Uh. Uh, men man ska inte dricka för mycket juice. Nej. Nej. Det är inte bra för tänderna har jag lärt mig. Uh. Uh, det, och så det... blir man, uh, om man har otur, uh, diabetiker eller Ja, uh, det så. innehåller mycket socker. Ja, och det där Spelar är... det någon roll? För, för jag tänker så här, de tillsätter ju inte socker. Nej, det är Men jättekonstigt det där. Ja. Eller jag har ju förstås tänkt på det mycket. Eh, jag tror att det är så här, äter du en apelsin så tar det lite tid att skala den apelsinen. Och sen så är den, den går inte direkt ut i blodet Nej. På, på två sekunder. Nej. För det, det ska ändå brytas ner de här olika lagren och sådär. Eh, men apelsinjuice, då kan du dricka en halv liter bara på tre sekunder. Mm. Och eh, det, det, sockermängden blir större och den är mycket mer lättillgänglig. Och lättillgängliga sockerarter är dåliga i många fall. I många fall. Ja, man kan, man kan inte säga att det är dåligt egentligen på det stora hela eh, för alla. Men eh, vi äter ju för mycket. Vi äter för mycket socker och för mycket salt och för mycket kött eh, om, jag, typ. för, om jag läser ja. liksom, forskarrapporterna rätt. Ja. Eh, både för oss själva och vår hälsa men också för klimatet och miljön. Typ så. Ja, Ja, ja. Så, att, så det ska man tänka på att det är inte bara liksom att man tillsätter socker, alltså att man stoppar socker i kaffet och sådana saker, utan det är även socker mm. om det innehåller mycket socker. Ja, men det, det är nog det första man, man säger, det som jag säger, hur, hur andra jobbar, det vet jag inte. Nej, men Nej. Att, att söta drycker, om det är någon som har nydebuterad diabetes, diabetes märks ju inte om det är den här typ 2, den här som förut heter åldersdiabetes, men nu som allt yngre människor får. Är det så att allt yngre människor får diabetes? Ja. Och har man hittat någon orsak till det? Ja, det är ju för att man eh, får i sig för mycket läsk eh, om man ska hårdra det. Ja. Eh, som i USA så är det ju tonåringar som får det här. Medan, medan tidigare i Sverige på 50-talet så var det mest de här kaffebrödsätande gubbarna och, och, och tanterna. Mm. Alltså, nu, nu hårdrar jag allting. Ja, absolut, men, 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 nu... men det är det första man ska ta bort. Och det kan faktiskt göra så att proverna ser normala ut. Mm. Det kanske är så att man är en dataspelskille som dricker två lite läsk varje kväll och mm. inte rör sig. Nej. Och att den lilla ändringen att skippa några två liter socker så kan det åtminstone på kort sikt se friskt ut igen. Mm. Nu sa du något sånt där som jag själv är extremt dålig på när det gäller hållbarhet och det är det där att röra på sig. Aha. Alltså jag går och, och står och jobbar och alla sådana här saker men, men jag, jag, är, jag är väldigt väldigt svårflörtad när det gäller motion. Jag, tycker, jag har väldigt svårt att hitta någonting som jag tycker om att göra. Jag gillar inte att göra det i grupp. Tycker att det är ganska tråkigt att springa själv. Alltså jag, verkligen, jag är superdålig på det. Och sen så har jag tänkt att ja, men jag äter ju bra och jag har inte någon liksom övervikt och jag, jag ja, umgås liksom och jobbar umgås med människor och mår bra och tycker att livet är roligt och massa sådana saker som jag tror påverkar. Mm. Eh, och då tyckte jag att den där delen ja, kanske inte var så mycket oro för då. Jag röker inte, jag dricker inte, ingen sånt där. Men sen så läste jag då att om man, om man inte rör på sig, om man sitter stilla för mycket så var det lika dåligt som att röka. Mm. Bara på jag helt plötsligt blev så här <laughs> insåg att det var inte alls hållbart och nu försöker jag hitta då någonting att göra. Men hur farligt eller viktigt är det med motion? Ja, alltså jag kan ju inte bedöma i, i det går ju liksom inte att ta in själv utan jag får ju lita på de studier och sånt som finns mm. och du lyfter ju fram det som du säger att det är, dels är det viktigt att man ska motionera och sen så är det den andra faktorn som egentligen är helt annorlunda, att, att man inte ska vara stilla Just det, det är två olika saker Ja, mm. för man kan springa en mil till jobbet vilket är ganska mycket för de flesta Aha. och sen springa en mil hem 
eh, och, men ändå var osund därför att man sitter helt stilla under själva arbetstiden. Aha, Vilket... så det tar inte ut varandra liksom? Nej, det trodde man nog faktiskt för tio år sedan. Men eh, det händer någonting i kroppen när man sitter stilla. Mm. Eh, den går ner i liksom, metabolismen, ämnesomsättningen går ner så att man hamnar liksom på något vis. Cellerna går lite i det för de tycker att den sparar lite energi här. Okay. Och det är jättedåligt för till exempel då, insulinkänsligheten. Som då... Det där med socker igen då. Ja, sockerförbränningen. Mm-hmm. Och, och, det är väl hela, hela kittet. Men mm. eh, det händer väldigt... Eh, mycket när man ställer sig upp. Det kan räcka att gå till skrivaren eller till kaffeautomaten och så för, för att väcka upp kroppen. Ja. För, för det har ju kommit, jag som gillar reklam också så har det ju kommit reklam från olika sådana här möbelföretag som påtalar att man ska stå upp och att det motsvarar lika mycket mm. som att springa runt massa maratonlopp och grejer. Mm. Men det, det är egentligen hur mycket kroppen då rör på sig som, som man måste röra på sig, inte sitta stilla i i liksom en position. Mm, Men det, mm. det, det är bra om man också motionerar. Men behöver man få upp pulsen? Är det viktigt? Jag som går mycket men jag får ju aldrig upp pulsen. Liksom. Får du inte det? Nej, nej, det, nej det får jag inte. Jag, jag är verkligen dålig. Jag är verkligen dålig. Det är inte att ja, låtsas eller ja. så här lite, lite fint för att det är något. Utan det, jag är verkligen superdålig mm. på att motionera. Måste man få upp pulsen? Nej, man måste faktiskt ingenting egentligen. Oh, oh. Lätt jag då att Det tror jag inte Nej, men nu, nu lyfter jag upp det bara liksom en, en nivå. Ja. Alltså, vad, vad, är, vad, vad ska alla de här råden känna till? Mm. Jo, det är för att undvika sjukdomar. Just det. Och i slutändan att vi ska på något vis leva längre och friskare. Mm. Men de flesta följer ju inte de här råden. Ändå så lever vi i Sverige idag längre än vad vi någonsin har gjort. Så uppenbarligen så behöver man ju inte gå runt hela tiden och leva perfekt. Nej. Eh, många gör ju det. Eh, men de allra flesta gör inte det. Nej. Eh, men du kan... <laughs> och det är ju jätte... Alltså det, ja. det, jag står här och, och verkligen så här känner att ja, men det var ju jättesmart tänkt mm. av dig. Att, att tänka att om man... Så här, vi lever längre och vi egentligen... Så om man gör många saker hyfsat bra så blir man hyfsat hållbar. Vilket ju jag liksom gillar. Och jag tror ja. inte att det finns något som är helt hållbart. Utan jag tror ju på hyfsat hållbar. Jo, precis. Det är ganska meningslöst att leva ett liv som går ut på att man ska leva så länge som möjligt. För då, då går hela livet åt till just den uppgiften. Att hålla på att äta bra saker. Hålla på att röra sig hela tiden. Man måste ju faktiskt ha, liksom, göra något vettigt också. Eller ja. ha kul. Ha kul. Är det viktigt att ha kul? Jag tror det är jätteviktigt. Ja, och jag, jag tror det är det som gör att folk faktiskt, som du själv säger, att det, nej, jag tränar ingenting. Men för inte då? Ja, men det är för att det, man måste ju försaka någonting. Och då är det oftast någonting annat som du hellre vill göra. Ja. Så träningen måste, för att det ska funka i långa loppet, ja. vara kul. Ja, och, och jag, jag önskar att jag hittade någonting som jag tycker ja. är kul. För jag förstår ja. ju att det inte är liksom, det är inte särskilt hållbart att inte att inte göra det på något sätt. Nej. Jag vill ju ändå leva länge med min familj och alla sådana där saker. Så ja. det är ju en drivkraft. Men den har ju hittills inte varit tillräckligt stark för att jag ska liksom hitta något som jag verkligen så här fortsätter med att göra. Men mm. jag, jag letar. Jag har inte gett upp det. Har jag verkligen Nej, men, men jag, eftersom jag möter ju så många som är då sjuka för att de har rört sig för lite. Mm. Eh, och då håller man sitt lilla tal om hur viktigt det är. Mm. Det, det som jag precis har berättat. Eh, och så ses man ett halvår senare så har de inte gjort det i alla fall därför att det var ju vinter och det var halt och det var inte så roligt och så fick jag en, en, en infektion där i, i november som gjorde att ja, sen så rann det ut i sanden och min träningskompis flyttade till Uddevalla ja, <laughs> men, men, så, då, men då, från början så har jag försökt liksom lära om de här på något vis men det är klart du kan, du kan göra så här och så här och så här. Mm-hmm. men Nej, vi måste komma med ett bättre alternativ. Vi måste komma med ett mer hållbart alternativ för att de ska faktiskt vilja försaka de här timmarna i tv-soffan eller det här umgänget eller vad det nu är. Mm. För, för det, är, det kostar ju. Och då måste det vara värt det. Ja. Som jag står här och sunkar i cykelkläder som luktar svett. Och det är liksom... Jag tycker att det är värt det för jag tycker att det är så himla kul att cykla. Ja. Men de som inte tycker det. För det, jag cyklar Nej, jag, tycker, jag, jag vägrar att cykla i Stockholm för jag är skiträdd. Liksom. Ja, och då är det inte dig det är på, då är det Stockholm det är på. <laughs> jag, jag cyklar liksom längs E4 och hur kul är det? Idag cyklar, eller det blåste ju hur mycket som helst. Ja. Och ja, jag gör det för att då är det inte kul. Nej. Men, men jag måste ändå till jobbet. Så att, en trevligare miljö, roligare saker. Mm. 
Jag tror att eh, jag ger nog snart upp på det här tjatet faktiskt. Jag tror inte, det funkar ju inte. Nej, och det, och det funkar ju inte för mig heller när jag jobbar med hållbarhet och ska ge hållbarhetsråd. Så funkar inte det heller. Och jag tänker att det är jättebra då att jag är lika oemottaglig för de här träningstipsen. Mm. Som vissa andra i min närvaro är i familj. Mm kring liksom hållbarhetsfrågorna när jag säger så här, men du borde ju lämna den här till återvinningen för det är jättebra och det är ja. enkelt och det går snabbt och det är liksom mm. det, det, det gör verkligen skillnad och på samma sätt så kommer ju de tillbaka till mig andra då säger att liksom, ja, men Jessica du, du skulle bara behöva liksom springa en halvtimme två gånger i veckan så skulle mm. det vara jättestor skillnad. Gud vad enkelt det skulle vara. Ja, ja. precis och tänk vad mycket Varför gör du inte det? Nej men precis, ja därför att det är så tråkigt liksom. Ja. Det, alltså det är där jag hela tiden ja, hamnar. Precis. Och så, så tänker jag med hållbarhetsfrågor också att man måste göra det tillräckligt värt det ja. för den enskilde konsumenten som kanske inte orkar se helhetsbilden. Nej. Det ska vara så pass enkelt. Och då tänker jag så här att det finns ju en jättestark trend just nu med gamification, alltså spel, spel, spelifiering eller vad blir det mm. på svenska? Mm. Alltså att man ska spela och tävla och allt det där. Och, och lite grann så kan jag också se att det har blivit väldigt så här populärt och Ja, om man tittar på Facebook och på alla andra så här, att skryta om allt man gör när mm. det gäller just motion. Alltså det är inte motion. Jag kan tycka att det är elitsatsningar folk gör som <laughs> springer liksom en mil innan jobbet och de, oh. alltså de visar upp någon slags så här helt för mig orimlig bild över vad man kan lyfta och, och göra alla såna här saker. Men, men jag tänker också att de tävlar mot, för alla de här nya digitala apparna och allt sådär, mm. gör ju att man kan se Liksom, hur många mil sprang jag när sprang jag bäst hur, många, hur gick det på, på dansen med steg och allt mm, det här mm. ser du att den här digitaliseringen och liksom gamification alltså spelandet och alla de här sakerna är det bra eller är det mest liksom bara så här ännu mer stress ja det är nog både och alltså. mm. de flesta som håller på så tror jag bara kör så en kort period och sen så lägger de av ja Eh, är det som fasen man går igenom liksom? Ja men det är inte, man får väl inte samma kick längre eh, Det var ju för några år sedan som folk lade upp på Facebook jättemycket Det är klart det på vilka man har kompisar ja. eh, Men, men eh, nu tycker jag att det, det är liksom inte lika mycket Det blir lite skamligt, det är lite sådär Folk vet att man ska inte skylta med det lika mycket okay. Det är lite som att liksom skryta om semesterresan med 10 000 bilder på, på Facebook Man är lite mer försiktig Uh, och det kanske gör kicken lite mindre Men har, ni, har du som, som Almaläkare märkt fler som kommer med skador liksom För att de pushar sig själv så hårt Och springer lite extra Och det ska springas eh, maraton Och, och sån här Ironman Och eh, allt möjligt Som man kan tävla nej. i Ingen ökning ja, Nej det, det kan jag inte se någon trend så. Och annars ska de inte komma till eh, Har man idrottsskador så ska man ju eller gå till en idrottsläkare direkt. Okay. Eller sjukgymnast. Ja, eller sjukgymnast. Någon idrottskunde. Men visst, de kommer ju. Men nej, jag kan inte se någon tydlig trend så egentligen. Nej. Det är i så fall de här stressade eh, småbarnsmammorna som ska göra det och jobba. Eh, då, de kommer ju. Fast ja. de har ju bara svårt att sova. De har inget problem med träningen. <laughs> Okej, okay, de bara svårt att sova. <laughs> ja, ju är... Men då är, då, är liksom, då är det något annat. Då är det liksom en någon prestationsångest- Mm. Jag brukar ju fråga mina gäster Och jag tänker ju fråga även dig då Ser du någon hållbarhetstrend? Ja 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 alltså hur man Om man tänker i mitt jobb Det har mm. inte alls med, 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 med Stress att göra Nej. Någonting som vi har lyckats med Och, och det, det är ju en trend som har pågått i flera år Det är ju det här med Att lära folk att inte peta i sig antibiotika mm. det är en av de viktigaste sakerna tror jag ur hållbarhetssynpunkt som liksom vi läkarkåren Läkemedelsverket och alla inblandade har, har faktiskt lyckats med för, för tio år sedan när jag gjorde mitt första besök på vårdcentral som, som läkare då, då kom det folk som var förkylda ont i halsen, snuviga och hela fadrullan och då ville ha recept på antibiotika mm. penicillin så att de blir friska så de kunde börja jobba igen mm. eh, men nu är det tvärtom alltså då, då var man tvungen att argumentera för att förklara nej men det här hjälper ändå inte mot din snuviga näsa för det beror på ett virus så att det här tar du bara i onödan nu är det tvärtom, nu, nu vill de inte ha antibiotika för de vet att det kan leda till resistens och det är ett av de största hoten mm. eh, egentligen mot sin civilisationen kan man säga 
Alltså att vi inte har någonting. För det finns ju verkligen farliga sjukdomar som, ja. som gör att, att liksom många människor dör ja. och, och, och stryker med. Och, och, och då behöver man ha en medicin som man kan sätta in och då är antibiotika. Ja, en ja nej, jag skulle säga att det, det finns banala sjukdomar idag okay. som kan bli farliga igen. Som? Säg alltså, någon. Att, att få halsfluss. Eh, det kan ge skador på, på njurarna. Okay. Halslussbakterien, streptokock eh, grupp A. Den eh, kan också ge skalakansfeber. Och vad händer när man får skalakansfeber? Det får... händer inte så mycket. Liksom barnet kommer med utslag och har en röd tunga och vi hittar streptokock i halsen och så får den penicillin och så blir den bra. Mm. Men, men för, ja, dra till med någonting, 30-talet, 40-talet, mm. då låg man ju inne i månader för skalakansfeber. Många barn dog. Okej. Okay. Uh, vad, vad händer med kroppen då då? Alltså, alltså det här är sjukdomar som... som, som det, det, Vi har nästan det, utrotat dem. Det värsta med de sjukdomarna, precis, jag mm. kan ju inte dem. Nej, uh, men, men vanlig sårinfektion. Ja. Att uh, man skär sig när man är ute i skogen och uh, man, uh, man får en rådnad i huden och det kommer var. Och då mm. går man till, antingen så tvättar man det rent och, och det funkar. Eller så går man till doktorn och får penicillin. Mm. Eller så blir man biten som jag av katten. Ja, de har ju väldigt Och då ja. tänkte inte jag på det. Och, och så svullnade armen mer och mer. Och till mm. slut så... Så jag tror aldrig jag har fått så mycket själv av en läkare som då liksom. Och var jättearg <laughs> ja, att nej, jag inte hade kommit in ja. på tre dagar. Och jag tyckte ju liksom att det var ju bara ett litet bett ja. liksom. Men sen blev det ju liksom mer och mer obehagligt. Och, och då var det ju direkt på med antibiotika och verkligen mm. så här. Aja baja dig som inte kommit liksom. Och det kändes ja. ju... Alltså, ja. Ja. ja, det är inte så lätt att veta heller liksom vad som är banalt. Eftersom nästa gång man går till doktorn kan man få en utskällning. Jag tycker inte jag att man ska få, men, Nej, men, men, men för att man försöker du för det här banala saker, men det kan man inte veta. Men, men ja, det, att vi har minskat antibiotika är jätteviktigt. Mm. Sen så är det kanske tyvärr så att vi är några av de som är bäst i världen på det, så att många har ju inte liksom gjort den här resan ännu, att minska antibiotikaförskrivningen. Eller förskrivningen, i vissa, många länder kan man ju köpa det själv det. som privatperson, men mm. någon ska ju börja. Någon ska börja så, och, då, och då har vi gjort det här i Sverige. Ja, så man hoppas att den trenden sprider sig till, till resten av världen. Kan jag mm. börja med Sydeuropa? Ja, just det. Det här med om man köper med sig läkemedel utomlands ifrån och tar med mm. sig hem. Så att mm. man har lite sådär hemma i skåpet. Ja. Det är bra att ha lite sömtabletter och lite ja. allt möjligt. Ja, lite antibiotika om man känner sig lite snuvig och sånt där. Det är, vad, vad, är, vad tycker jag om det? Vad tycker du om det? Ja, precis. Ja, nej, men det, läkare. ja det blir inget bra oftast. Nej. Eh, såklart, om man läser på så klart, kan man väl använda dem Men eh, det är rätt vanligt att någon får något som de tror kanske är en urinvägsinfektion Och så äter de tre tabletter av det som de råkar hemma eh, Och sen så slutför man inte kuren, för man hade ju inte hela kuren Och, och det, det kan vara dåligt, för då kan man ju utveckla resistens och så vidare Ja, då vän, alltså, är det då man vänjer kroppen vid lite granna så att den får chans att liksom Nej, överleva? Inte, eller vad? Ja, inte kroppen, men man, man selekterar fram de bakterier som inte dör av det antibiotikumet du petar i dig. Okay. Så, så att de genom evolutionen då överlever och kan sprida sig. Mm. Sen så är det kanske så att det är djurhållningen som är den värsta boven där, men... Ja, att, vi pill, ja. Alltså att, att djuren i förebyggande syfte... För, alltså, när djur blir sjuka mm. eh, så att man inte kan slakta dem och att man inte kan få till exempel grisar som, äter, grisar som står för trångt de äter på varandras svansar mm. eh, knorren och om man då inte liksom, sysselsätter dem eller så, så behöver man ge dem antibiotika för att de ska läka och få, och få skinkor i alla fall liksom, så att mm. man kan sälja de här skinkorna för det är det värdefullaste förutom filén då på skinkan och i Sverige har vi ju en, en julskyddslagstiftning som gör att man inte man får inte ta bort knorren på grisen. Det är ju de enda i hela världen som alltid har knorr. Mm. Medan i andra länder då så har man istället för att göra större yta för grisarna eh, och också ge dem strö att hålla på med så de håller sig sysselsatta och inte äter på varandra så tar man bort knorren. Mm. Eh, Jättesmidigt. Ja, och väldigt... Eh, alltså det, det är verkligen att inte gå ja. till, till, till botten med liksom själva problemet. Mm. Eh, så det, det är ju verkligen... Så det är där... Är det där den stora mängden antibiotika är liksom, i, i djur? Jag tror det. Mm. Det är väl det jag har hört i alla fall. Mm. Och framförallt nu i Sverige så har vi minskat det. Alltså det kan ju nästan gå en vecka utan att jag skriver ut någon antibiotika. Känns det som, det kanske inte är så. Men, men det, det, är, det är inte någon vardagsvara längre. Nej. Utan det är andra metoder som, 
som egentligen fungerar bättre. Det är inte så att man väljer, väljer bort antibiotika trots att de egentligen ska ha det utan det faktiskt går bättre med andra metoder. Mm. Ja, som till exempel vad då? Om man har det som man många tror är bihålinflammation är alltså att man får en varböld i en bihåla. Mm. För det första så är det oftast inte det utan det är bara att man är svullen. Mm. För att man har en förkylning, alltså virus då. Och då räcker det att svälla av med, med kortisonsprayer. Mm. Man kan också använda den här gamla indiska metoden att skölja näsa och bihålor med, med koksaltlösning. Just det. Eh, mycket bättre än att man liksom käkar antibiotika mot, mot något som man kanske inte ens har. Nej. Jag drabbas ofta av bihålinflammation mm. eh, Vad jag brukar säga då är bihålinflammation ja, i alla fall ja. eh, Och i början, precis som du själv säger För några år sedan då, så fick man ju alltid eh, liksom penicillin Men nu, nu för tiden då, så har jag ju själv sagt att jag inte vill ha det Nej. Utan det går ju över då om, om man kör avsvällar och så här, Fast man, mm. man, man har ju fruktansvärt ont Så att jag, man får ju vara lite tåligare också Kan jag tänka ibland ja. eh. Sen får du inte gå över styr heller Nej, Det, nej, det är det... som med allt annat ja. liksom, man, man måste ändå mm. Mm. Men jag tänker på, du har ju ändå liksom jobbat med den här frågan och du, du jobbar med människor och du ser dem och du hjälper dem och så. När, när vaknade ditt ansvarsarbete för att jobba med människor och hjälpa dem till att hålla sig friska och leva länge? Uh, ja, när jag bestämde mig för biläkare helt enkelt. Ja, eller om det var ännu tidigare liksom. Ja, uh, uh. Det där är svårt att säga. Jag var ju liksom varit förnekare länge. Det var när jag läste upp mina dåliga betyg på Convux egentligen som jag kom på tanken att bli läkare. Men, men hur menar du förnekare? Nej, men att, att, att bli läkare, det, det var ju omöjligt. Det var jag. Ja, du menar att du inte var tillräckligt bra? Ja, ja precis. Jag, ja. Jag, kunde inte ens, jag klarade inte ens av gymnasiefysiken nu så jag kunde bli, bli läkare då. Nej. Men du är, ju, du är ju bevisligen en nu. Ja, så det är jag faktiskt. Ja. Jag har papper på. Ja, precis. Du har papper på det sen 11 ja. år tillbaka. Ja. Men hur, hur gick den resan till då? Nej, men det var när jag upptäckte att de, de andra i konvuxklassen skulle bli läkare. Och de var ju helt vanliga människor. Mm. Samtidigt som jag fick en fantastisk lärare som, som lyfte upp mig. Alltså, de här sämsta betygen som jag då skulle läsa upp, det är mina bästa betyg. Och då insåg jag att okej, okay, jag kanske inte är så dum. Nej. Och så rullar det på Sen så när jag väl tänkt tanken så kunde jag inte komma på Någonting annat som jag skulle vara bättre på eh, Tänkte jag Eftersom jag alltid haft ett jättestort biologiintresse Och jag tycker det är kul att träffa folk Ja, ja ungefär så. så Så då vaknade det där Ansvarsarbetet <laughs> Ja om man, så, sen Det är ju en egokick att ha ett ansvarsarbete Alltså att vara flygkapten Eller läkaren eller vdn Alltså det är ju man mår ju lite bra av det. Mm. Det ska man ju säga också. Mm. Ja. Inte alltid. Nej, jag tänker, det kommer ju också ett väldigt stort ansvar. Då, ja, ja. Oh, det, det är på gott och ont verkligen. Ja. Men du är duktig på att koppla, av, koppla bort liksom det där. Du tar inte med dig patienterna hem i, i huvudet. Jo, det gör jag. Ja. Men det tror jag inte alltid är dåligt. Nej. Men det är klart, ibland är det jättedåligt. Ibland är man ju, mår man ju dåligt över helgen för att man har träffat någon som, som och tänkte, gjorde jag rätt där? Oftast mm. gör man rätt, som mm. tur är. Och ibland gör man fel, men att det, det går ganska bra ändå. Eller kanske går jättebra. Mm. Eh, ofta målar man fram på vägen, för man har ganska vild fantasi. Man måste ha vild fantasi för att se de här farorna hela tiden. För, eh. för du sa ju det i början lite grann, att det var ah. så ett detektivarbete. Ja, ah. ah. För, för det har jag förstått när man tittar på olika program så, här, så, så handlar det väldigt mycket om att lägga ihop många olika delar och se någon slags liksom, mm. så här, vad kan det vara och utesluta och också dra till och även om inte patienten säger saker och ting så, så, så måste man ändå liksom fråga om de sakerna. Ja, precis. Ja. Det är verkligen allt från hur de hur de går till hur proverna ser ut hur hjärtat låter man kan säga, eller det mesta i vad de säger mm. man tar det på, på sjukhistorien, anamnesen som det heter mm. men, men det är ju jag, jag ser det ibland som ett spel okay. att det är, liksom, det är en, en, en gåta som kommer ingående till mitt, mitt rum mm. och det är inte alltid det är inte alltid man löser den gåtan oftast inte, men, men det, det är väldigt det är väldigt stimulerande. Mm. Och samtidigt så ska man faktiskt då liksom bidra och ge någonting tillbaka till den här personen. Inte bara rädda livet på dem utan de ska ha 
en trevlig stund. Det, det, ska, det ska inte vara hotfullt eller liksom jobbigt att gå till doktorn. För det, det kan det många gånger vara. Ja, det där tror jag är ett bra tips när man jobbar med hållbarhet också. Mm. Att det ska inte kännas hotfullt eh, liksom, med hållbarhetsarbete utan det ska kännas lösningsorienterat mm. och liksom mm. så här, ja men det här är bra, det här kan vi jobba vidare med och, och, och sådär så att man någonstans liksom ändå känner att ja, det finns möjligheter, mm. eh, liksom inte bara massa hinder. Men har du någon, så här, någon som ger dig inspiration inom, inom ditt liksom... Eh, arbete, hållbarhetsarbete som, som jag ändå tycker att läkare, läkare är ju ändå en del av liksom hållbarhetsarbetet. Ja. Jo men man har ju träffat många liksom, fantastiska kollegor som man liksom, framförallt när man var yngre och sett så där vill jag vara och så snappar man upp eh, deras detaljer av deras hur de arbetar. Så. För ni går i team när man går under utbildningen är det så? Att då går man liksom ja, man är ju, det är ju ett annan. lärlingsyrke det är det ju. Mm. Men sen är det inte att man går i team. Men man är ju en, en underläkare från början. Mm. Och då har man alltid någon som har ansvaret för en. Det är alltid någon man kan hänvisa tillbaka till. Så. Mm. Men det, det handlar väldigt mycket om hur, hur man tar människor. Det är oftast inte den här medicinska kunskapen som jag tycker är det som jag blir imponerad av. Utan det är mer hur hanterar den här kollegan olika situationer och människöden. Det är det som jag Får man är mest imponerad om det då? Inom liksom, för för jag, jag brukar ju tjata väldigt mycket om att jag tycker att det är viktigt att eh, människor som jobbar med hållbarhet ska lära sig kommunikation. Mm. Får man någon kommunikationskurs när man är... Ja, det får man. man. får det som läkare. Alltså jag vet inte hur det är med andra specialiteter men, men vi har ju då konsultationskurser på, inom allmänmedicinskrået. Ja. Vi har ledarskapskurs. Vi, men alltså den här konsultationskursen, den satte djupa spår i mig faktiskt. Mm. Eh, hur, hur man egentligen pratar med människor, hur man ska bekräfta och hur ska, vad ska man säga? Man, man ska låta personen, man ska låta patienten tala, eh, men det är ändå tidseffektivt för en själv. För det är väldigt lätt att man som läkare lägger sig i. Så fort man sätter sig och säger någonting och så vill vi ställa motfrågor. Mm. Och då, då ska man backa tillbaka. Det är en av de viktigaste lärdomarna. Så ja. Lyssna med stora öron och, och, och prata med. Ja, med. och visa med hela kroppen att man lyssnar. Ja, okej. Okay. Ah. Inte sitta och pilla på papperna och sånt. Nej, det är fel. Ja, det är fel. Ja. Du, jag, t- jag tänkte också på det här med... med eh, för nu är det ju vår och det är sol. Eh, och, och det är stark sol. Eh, väldigt stark sol. Eh, och, och det var någon, någon som sa att vi... Vi blir som solzombies för att vi inte har sett sol på så många månader. Ja. Så vi bara ställer oss här vid bussplatsen och bussen passerar och folk bara står kvar liksom och ja. njuter i solen. Ja. Men hur, hur viktigt är det att skydda sig mot sol och hur är det med kemikalier och eh, ja. alla de här sakerna med fästingar och allt sånt. Liksom. Det här liksom, typiska finns det liksom, varierar det också på samma sätt som det varierar inom hållbarhet med säsong. Liksom. Varierar sjukdomarna med säsong? Ja, det gör de ju. Mm. Eh, kanske, alltså, bränsskadorna är mest på sommar. Nej, ja. men... Eh, eh, men då tänker du solbrännskador. Ja, ja. Nej, precis. Nej, jag skojar bara. Men, men eh, det, det är ju väldigt mycket säsongsbundet. Det är som influensa och alla liksom... Man, man får inte förkylningar på sommaren egentligen alls i samma Varför får man inte det då? Eh, det, det finns olika teorier kring det. Eh, dels så kan det vara lite knutet till solen att man är mer... Eller det har nog väldigt mycket med solen att göra eh, på olika vis. Eh, en teori är att vi har liksom mindre D-vitamin i kroppen då, som är en, del, en viktig del av, av eh, immunförsvaret. Eftersom D-vitamin eh, kommer till största delen från solen. När, när vi får solljus på vår hud så bildas D-vitamin. Mm. Eh, kan man inte äta D-vitamin liksom? Jo, det kan man göra. Piller. Fast man vet ju inte riktigt eh, vad det, om det är lika bra. Nej, okej. Okay. Eh, men sen är det väl så att vi är utomhus mycket mer. Vi kurar inte ihop oss i, i, inomhus. <laughs> och Nej. därför sprids saker och ting inte lika mycket. Nej. Men det där har man tvistat om ganska mycket, tror jag. Ja. Det, är, det är nog ingen... Men, men man måste skydda sig mot solen. Alltså solglasögon och hatt och solskyddsfaktor och sådana saker är viktigt. Ja, det där är ju också en sån här tvistfråga mm. <laughs> faktiskt. Mm. Frågar en hudläkare som bara ser skinn hela dagarna, ja. de tycker ju att solen är den värsta finen som finns. Ja. Eftersom det så ger, ger den svarta döden då, liksom, malint melanom. 
Okay. De otrevliga fläckarna som, som dödar folk i olika åldrar. Mm. De är ganska ovanliga. Eh, det har inte jag sett så många gånger under mina 10-11 år. Eh, mm. Men sen finns det ju jättemycket andra. Man kan få alltså, solskador i, ofta i ansiktet, på bröstkorgen, öron. Eh, där man har haft mycket sol under lång tid. Mm. Men ja, det där håller ju hudläkarna på och, och fryser och bränner och behandlar på olika vis. Så de blir påminna hela tiden om hur dåligt det är med solen. Men många säger att solen har ju väldigt mycket positiva egenskaper. Mm. Så att på det stora hela kanske det är bra att ha solat eller varit i solen så pass mycket som man får de här skadorna. För de här 80-åringarna som har, nu är kanske ute på djupt vatten här, men det får, man måste ju riskera någonting. Men de som har mycket solskador har ju kanske liksom råkat mindre ut för andra saker. Som mm. den här tarmkansen till exempel. Den dök aldrig upp för att de var så laddade med D-vitamin. Ja. Eh, och det ser ju inte hudläkaren, det ser inte jag heller ut. Man måste ju göra jättestora studier på det här och man håller ju på med det, men det, det, det är mal långsamt. Men, men är det så här medvetna val som man behöver göra i livet för att vara hållbar? Liksom när det gäller ens egen kropp? Liksom? Kan ja, det, det tycker jag. Ja. Eh, man ska... Det är det jag håller på med. Att det liksom... Man ska vara medveten om vad olika saker gör. Mm. Man, om man röker, vilket man får göra. Ibland känns det som att det är olagligt att röka. Eh, men, men det är fullt lagligt. Ja. Eh, det finns att köpa i alla möjliga butiker. Liksom. Eh, men gör man det, då ska man faktiskt veta vad man gör. Mm. Eh, och framförallt de som inte får röka. Då, alltså, de, de ska ju inte heller få. De som inte har fyllt 18. Eh, men, men man ska ju, det finns ju, där finns det ju lagar. Mm. Eh, men det är inte olagligt att vara tjock. Det är inte olagligt att ha högt blodtryck. Men man ska veta vad man tackar nej till. Om man då låter bli att träna eller ta en viss medicin. Okej, okay. så att det där med medvetenheten, den behöver man ha koll på. För att det, väljer man bort något eller väljer man aktivt att göra någonting så... Kan det vara som så att man får solskador mm. men det behöver inte leda till cancer men, men det kan också innebära att jag klarade mig från, från, från liksom, ja, någon annan sjukdom tarmcancer. Ja. Eller... Du kanske har det trevligt där ute i solen. Just det, ja, jag, jag hade ja. jättetrevligt. Ja. Alltså, jag, jag, jag gillar ju också att sitta i solen en, en stund ja. liksom, så, ja. men jag vill ju inte bli röd och bränna mig för det gör ju ont. Liksom. Ja. Så det, det, det blir rätt fult också på ja. sikt. Ja, ja. Eh. Det, det blir det, det argumentet kan ju byta, byta mer ja. många gånger. För det är rent liksom så här, att det är snyggt eller inte. Ja, precis. Många tjejer slutar röka för att de vill inte se skrynkliga ut. Ja, man blir rynkig i huden om man röker. Är det så? Ja. ja. Mm. Man ja. ser på folk ifall de har rökt eller inte. Ja. Åtminstone ifall de håller på länge. Ja. Förutom, förutom att det luktar. Förutom att det luktar så syns det även. Ja. Ja, men det är ändå lite intressant kan jag tycka om det då är medvetna val. Och om man då kan välja vilken typ av liv man ska ha. Mm. För så är det eller? Nej det är nog inte det tyvärr. Nej. Utan det är väl så att de som är upplysta lever mycket sundare. De som mm. har högre utbildning, de röker mindre, de rör på sig mer, de äter bättre mat- äter mycket mer frukt och grönt och liksom feta fiskar och allt det där som man ska äta. Mm. Medan de som har mindre utbildning och eh, man, man, många som kommer från andra länder som inte kanske alls har liksom den bildningen. Mm. Det behöver inte vara utbildning från skolbänken utan mer liksom folkbildning också. De tyvärr röker ju mer många gånger och eh, liksom fyller vagnarna med chips och eh, dålig mat. Läsk. Så det, det är ju en väldigt tydlig klassfråga. Så är det ju. Mm. Eh, tyvärr. Och det, väl, det måste vi försöka bekämpa. Men jag vet inte riktigt hur man ska göra det. <laughs> Nej, alltså kommunikation är säkert en väldigt ja, viktig del. Ja. Och också kanske belöningar. Mm. Eller kanske också att man, det kanske ska vara dyrare att köpa sånt som är dåligt. Eller? Ja. Kanske, ja. Eller godare. Att äta, att det, är så, det är svårt att lösa. Men att, att den nyttiga maten ska vara godare. Jag tänker att den nyttigare maten ska vara, ska vara billigare. Ja. Alltså det skulle jag tycka var, var väldigt bra. Liksom. Ibland får man ju betala jättemycket för att en produkt ska vara både rättvis och eh, miljöbra. Liksom. Mm. 
Medan någonting som är jättedåligt Både för de som har odlat det och, och tillverkat det Och liksom själva jorden Det mm. kostar ingenting mm. För mig är det jättesvårt att få den där bilden Och, och gå ja. ihop liksom. ja, men det, det kan jag köpa eh, Att det ska vara eh, dyrare att köpa dåliga saker mm. eh, som, Men jag tycker också på något vis att Om man ska se någon trend i eh, Vi är ju bättre på att, att äta grönsaker idag Mm. Och de är godare mm. liksom För 20 år sedan så var Grönsaker, vad var det? Det var någon sönderkokt broccolibit och, och någon morot sådär mm. Nu är det eh, Thai-mat som är liksom det fräscht Eller liksom eh, Det är mästerkockar som gör saker med en kolrot Som smakar himmelskt ja, just det. Och det tycker jag är En mycket trevlig trend För det, man, det, det är lite som det här med träningen Att eh, man kan, man kan stå ut med att göra, äta tråkig, tråkig mat ett tag. Man kan hålla på med en tråkig rehab en begränsad period. Men ska man göra någonting i livet ut, då måste det vara trevligt som en träning. Eller gott. Mm. Så vi kanske ska bättre kockar. Bättre kockar? Ja, ja. men det, det är väl också... Och det. Ja, absolut. Det, jag tänkte på det här med... Vi pratat lite grann om, om, om sjuk eller friskvård och mm. arbets... Alltså, så här, ar, man har överbelastning på arbete. Men, men också man kan vara arbetslös. Alltså. Mm. Hur ser du på, på, på det där? Spelar det någon roll? Du sa att det var en klassskillnad men spelar det också roll hur mycket man jobbar eller vad man jobbar med eller om man inte jobbar alls? Ser man mm. någon sådana trender? Utan att vara någon expert på detta heller man är inte expert på någonting som allmänläkare så man kan ju prata om allting, det är väldigt skönt mm. eh, så just att inte ha någon uppgift och inte, inte någon liksom syssla det tror jag är livsfarligt mm. för att eh, man måste ha någonting som gör att man vill eller måste gå upp på morgonen och, och att man behövs, att någon märker att man om man inte dyker upp på jobbet eller vad man nu kan, det behöver inte vara liksom ett, ett jobb där man tjänar pengar där man utan det... Men att man får vara en del av samhället Och en del ja, av en precis. social samvaro jag, jag, jag tror att utan det så Mår de allra allra flesta Väldigt dåligt uh-huh. För att vi är sociala varelser Och då tänker jag att alltså, man, När man tittar på de här arbetslöshetstalen Så, så är det ju fler och fler unga människor Som inte mm. kommer in Och jag tänker också på att det finns fler och fler äldre människor Som håller sig kvar även efter efter pensioneringen alltså när, ja, jag, när jag växte ja. upp då blev man pensionär Och då slutade man att jobba mm. liksom, Så var det mm. Men nu när man är pensionär då fortsätter man att jobba Och ja. så här, det, det är väldigt svårt alltså, Jag har många pensionärer i min närhet Som jag umgås med De är väldigt sällan lediga De har massa saker inplanerade ja. Och, ja. och det är så här svårt att hitta en tid att gå och äta lunch ihop liksom. <laughs> så här, Nej deras kalender är mer upptagen än min Ja eh, det känner jag igen Ja men, men ser du det att vi är mer aktiva och mer liksom, eller är det där ett behov, är det, fyller det där ett behov av att vara behövd liksom? Ja, det är Sen ser det väl här att vi ändå har lyckats med någonting i, i, i sjukvården eller liksom allmänna folkbildning att vi ska hålla oss friska för att eh, våra 70-åringar nu är ju de är ju jättepigga. Liksom, och, 70 är det nya 50 var det någon som sa? Ja, va, alltså på riktigt. På riktigt? Ja. ja. Och jag har alltså patienter som är 88 Mm. Och håller på och jobbar Kanske 60 timmar i veckan Driver Oj. eget företag med anställda Och liksom Tar hand om sjuka anhöriga uh-huh. Och jag, jag har flera sådana nu, nu är det så att jag jobbar i ett ganska välbärgat område Så det blir lite liksom selekterat material mm. eh, Men det är många gamla som jobbar väldigt länge och de gör ju det för att, inte för att de måste Utan för att de tycker det är så himla kul För att de vill ja, Och det är tur det, för att vi, vi blir äldre och ja, vi kommer få rätt mycket jobb alltså, om man ser befolkningskurvan. Det finns rätt mycket att göra. Ja, det kommer bli ännu mer att göra. Mm. <laughs> eftersom de här, även de sjuka blir ju, lever ju länge. Eftersom vi, vi, de håller liv i sig själva genom att de, de är duktiga och äter bra mat. Men också för att vi, alltså mediciner funkar ganska bra. Mm. Vilket gör att vi håller på att få en ganska gammal befolkning. Mm. Och med den kommer både möjligheter och utmaningar. Ja, precis. Mm. Det, kommer, det kommer bli intressant. Ja, alltså det, det är spännande att se på människan som, som en egen... Liksom, för det är ju grunden för att man ska kunna ha företag och produktion och verksamhet och sådär. Men, men jag tänker också på att när, när vi... 
Nu har vi pratat om olika delar av liksom människan och, och alltså det här med motion och stress och social tillvaro och alla sådana saker. Finns det liksom något sådant topp tre tips eller topp fem tips som du tycker att man kan, som du kan skicka med oss alla som, som så här jobbar och tycker att det, ibland så möter man de här utmaningarna och man känner liksom att nu, hur ska man mm. tänka då? Eller vad ska man göra? Eller vad, vad, finns det något så här? Alltså topp tre tips för den, för, för den vanliga människan. Ja, topp tre tips för den vanliga människan som vill vara, li, vill vara hållbar. För att må bra i, i, i det långa loppet liksom. Ja. Mm. Ja. Ehm, ja, vi kanske ska göra alltså, låt bli och sitt. Ja, jag, för länge. Jag, jag tror det, för det, det är svårt att få folk att, att träna. Mm. Ehm, det, det, det är vi står i studion till exempel. Ja. Mm. Och, och det funkar alldeles... Jag har också ett höj- och sängbordsskrivbord. Så fort jag, mm. när jag inte har patienter på rummet så står jag. Mm. Eh, det är bra. Så låt bli sitt. Ja. Mm. Eh, vad ska man mer göra då? Om man ska undvika att få... Nu blir det mer doktorsaktigt här. Om man ska undvika att få hjärtinfarkt eller stroke. Vilket mm. är himla tråkiga saker. Så då är det kanske det viktigaste att gå och kolla sitt blodtryck faktiskt. Okej. Okay. Därför att det tror jag inte jag att man har koll på. Nej, det, upptäck, jag... det upptäcks ofta av en slump. Okay. Så kolla blodtrycket. Mm. Har jag aldrig gjort i mitt liv? Nej. Jag är snart 44. Ja, precis. Mm. Ehm, gör det. Ja. Eller jag har säkert gjort det i samband med att vi, vi skulle ha barn eller något sånt där. Liksom. Ja, just det. Då är men, du men, men lite då, kollad. Ja. ja, precis. Då kollade man. Men det där kan jag säga att det har jag ju glömt. Ja. Mm. Mm. Och tredje tipset då? Uh... Jag tycker man ska äta god och bra mat tillsammans med personer man tycker om. Mm. Just det. Ja, det ja. Härligt. Men det är bara för att jag tycker det är kul. Ja, men jag gillar ju också det. <laughs> Johan, jag, jag har en, en sån här ask eh, ja. som innehåller eh, strategiska utmaningskort kan man säga. Eh, och, och, och du får associera fritt eh, utifrån den här asken. Mm. Eh, och, och lite så här filosofiska utmaningar eh, som, som finns. Och så får du välja ett i den här högen med svarta kort. Gud vad läskigt. Mm. Och så får du läsa högt vad som står på. Jag ska läsa högt? Mm. Okej. Okay. What wouldn't you do? What wouldn't you do? Alltså What? vad skulle du inte göra? Så får du reflektera fritt över det. Jag skulle inte eh, välja att arbeta inom en miljö där jag inte trivs varje dag. Um, för mig har jag har ju valt verkligen att satsa på arbetsplatser där jag tycker, där jag tycker om människor runt omkring mig. Sen kan det vara hur stressigt som helst. Mm. Uh, för det är det. Jag har pratat jättemycket om stress men jag har inte sagt själv. Jag, jag har ju inte tid att gå på toaletten många dagar. Men att må bra på jobbet, att liksom känna kärlek runt omkring, det tror jag är jätteviktigt. Så att, att, att välja en arbetsplats för pengarnas skull. Det skulle inte jag göra. Jag har inte gjort det hittills. Jag, oh, jag har jobbat som hyrläkare en kort period. Okay. Men jag valde bort det. Man ja. tjänar mycket pengar men det, det, var, eh, det var inte värt det. Nej. Han var som en trasa på vägen hem. Liksom. Ja. Och, och det, det låter ju verkligen inte hållbart. Nej, precis. Nej. Men du sa själv nyss här nu liksom om, vi, om vi ska avsluta med dina mm. egna hållbarhets... Så här, två hiss och en diss om ditt eget hållbarhetsarbete. Mm. Eh, f- får vi höra dem? Uh, alltså det är ju så svårt att jag rör ihop det med, med hela läkarkåren så. Ja men uh. vi kan nog lyssna då. <laughs> uh, du menar inte de jag sa tidigare Nej men, uh. men ni har, har, ni, har ni stress på jobbet? För du sa alldeles nyss att vissa dagar ja. är så stressigt så att det inte är... Ja det är jätte jätte stressigt uh. Det är det uh. Uh, Precis som alla andra arbetsplatser så, så kan vi drabbas av sjukdom och det har ju vi gjort ganska mycket sista halvåret varför vi är väl ganska få som driver verksamheten liksom. mm. just på din arbetsplats ja precis, mm. det är slumpen liksom. ja. men, men, och, och det, det är ett tungt ok att bära mm. så stressen, man har även hört det här med att läkare har så mycket administrativa mm. sysslor att de inte hinner träffa människor ja. 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 är det så? Ja, jag tycker det. Ja. Det är lättare för en arbetsgivare att anställa en läkare för att en läkare drar in pengar. Det syns direkt i budgeten än att anställa någon som hjälper läkaren. En administratör som ja, vet hur man gör ja. och som gör det effektivt och snabbt och bra. 
Och jag älskar ju mina administratörer. Mm. Ja, det, det för, för, är också... liksom, sekreterare och sjuksköterska och undersköterska runt omkring. Ja. Det, är som, det är den där teamkänslan. Ja. Jag tycker egentligen att det är lite för många läkare ja. i, ja, ja. i vården just nu. Nu, nu. nu tänker jag på vårdcentraler. Mm. Sen finns det vårdcentraler som knappt har läkare. Men ja, där jag jobbar i Stockholm. <laughs> <Okay>. <laughs> Så att bra arbetsmiljö. Ja. Och, 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 och hissen då? Liksom. Alltså, så här, för vad, vad skulle du med säga är, är liksom bäst på din arbetsplats? Uh, det är väl att vi tar folk på allvar mm. och lyssnar på de som kommer mm. till oss. Det, det är, ja, men vad spännande. Stort tack Johan Gröndal, allmänläkare, för att du kom hit till tack. veckans affärers hållbarhetspodd. Och vi ska ta med oss de här råden och fortsätta vara hållbara människor och jobba med hållbarhet. Ja. Yeah.